0: 大家好，我是主播小雷子。《鱿鱼游戏》这里面那座玻璃桥，道破了棒子阶级社会的全部秘密。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。这阵子呢，韩剧《鱿鱼游戏》特别火，感觉这个片子呢啊非常讨巧，吸收了之前那个。弥留之国的爱丽丝这个经验教训，又继续发扬光大了一波。爱丽丝和鱿鱼的剧情呢，差不多，不过游戏有点复杂，很多观众观影过程中那是一头雾水，随着剧情展开才弄懂到底在玩什么游戏，那非常影响体验呢。这一次呢，鱿鱼干脆就一撸到底，一群成年人干脆就玩起了小朋友的游戏，这一下没人敢说看不懂了吧？果然，观影体验上升了一个等级。相同类型的影片呢，由于甚至爆出啊抄袭爱丽丝，但是由于依旧要比爱丽丝啊成功的多啊，甚至啊很多人都没有听过爱丽丝。不过作为一部成功的商业片，不搞一点过度解读那是不可能的。尽管导演可能呢也没想那么多，可看过的人啊自发的把解读给安排上了。那几个游戏已经有一大堆的各种解读，唯独倒数第二个游戏，很多人感觉很不合理。游戏呢是这样的： 1 8块玻璃铺成直达终点的天桥，每一块都是两块玻璃啊，每一步是两块玻璃。这一块呢是正常的，一块是强化的。踩到正常玻璃那就掉下去了嘛。所以啊，每一次出手有 50% 的概率会选错。一步上去，踩中了就可以走向下一步。踩错了，那就万劫不复。很多人觉得这个关卡设置的非常不科学。那很显然呢，排队越靠前的人，那越倒霉。这就是完全在拼排队了呀。但是我们仔细想了想，觉得整个电视剧这一关最精髓。既然这个电视剧本身讲的是韩国阶层的现状，那这座桥的寓意就太明显了。有不少人说呢，哎，我不踩玻璃。我就踩到中间那个钢铁框架过去不就行了吗？优雅而从容，这就是啊，明显没有仔细听规则。规则就是必须选中一块玻璃踩着过去。这个游戏很在乎规则的，如果你不按照这个规则来，一枪就把你给干掉了。第一关那就是一堆人听不懂规则，直接被屠了一大半。所以说呢，不好好听规则的人，连第一关那都过不了啊。说关卡前呢，咱们先说一个大家经常说的话，叫“懂了那么多道理，为啥依旧过不好这一生？”其实呢，能不能够过好，跟道理那没什么关系。道理本身并不是生产力啊。底层逆袭基本上只有两条路，一条呢是吃别人吃不了的苦，另外一条啊是冒别人冒不了的险。最终都得落实到往前走这个问题上面。问题是。现实中，我们不可能掌握了全部的信息再出发。每次迈步，本质啊，都是一种对赌。就类似于你能不能够豁出去命呢，来拼命学习，来争取考一个好学校？你敢不敢只身去大城市，甚至啊出国闯荡？你有没有勇气去挑战别人都不敢挑战的项目？敢不敢搭上身家去创业？如果都不敢，而且呢还很虚，连勤奋都做不到，那人生呢掉坑里了。每一次迈步都需要的是勇气，而且人的一生往往就那么几次选择的机会，错过就再也没有了。这就很像今天咱们讲的这个游戏，懂了道理都没什么用，最后的关键呢是每次就往出迈一步。那个玻璃桥可以看作是一条通往上层的阶梯，隐隐约约、若隐若现，看着呢一步之遥，但是啊，真去走却容易万劫不复。也就是说，你坚决不去做选择，站在原地，那注定呢、啊、过不好。但是往前走也不一定有好结果。当然了，咱们这里说的是韩国这种资本主义国家，大家呢就不要乱想啊，尤其不要是恶意联想。如果一个人从一开始每一步都选对，那他能够全部蒙对的概率是2 6六万二千一百分之一。这低的跟彩票中大奖似的啊！恰好呢，中奖倒也是一个跨越阶级的办法。那有什么办法通过这条路走到对面吗？从现在来看啊，这么几种办法基本上对应着真实社会里的几条路。第一条就是呢，硬走，凭借运气啊往下走，争取每一次都踩中。这个概率啊，太低太低了。不过呢，也不是不可能。毕竟，游戏参与的人只要足够多，总有那么几个能够全部踩中。有句话呢这么说的：如果有足够多的猴子一起敲键盘，总能敲出一部《哈姆莱特》。这类人比较少，但是总有那么几个漏网之鱼。塔拉布还给这种人呢起了个外号，叫“惜命的傻子”。尽管不多，但是总会有。事实上，电影里的男主角这个人非常有争议。片方竭力的想把他塑造的更正面一些，不过啊，事实上这个人除了廉价的善良，再没有任何优点。他唯一想到过的妙招呢，就是舔。那除此之外，就没什么其他牛逼操作、啊。脑子不好，性格懦弱，也没办法去做艰难的决定。但是全程开挂，主角光环助力通关。如果强行说剧情合理。那么这个货呢，就是这一类的幸运的傻子。当然呢，还有一类人，就跟电视剧里面的情节那差不多，可能正好是研究玻璃的，他能够看出来不同玻璃材质的差别。这类人对应的就是我们世界里面少数的技术天才。不过这类人呢，往往自己啊通关之前会助力别的野心家啊通关过去。既然有懂的，那就有装懂的。很快就有骗子声称啊自己看穿了这座桥这个秘密，然后呢到处宣扬，让别人花钱来报班，自己呢做大师，装神弄鬼来糊弄人，让徒子徒孙搭成人桥，自己啊过去了。现实世界中更多的是第二类，就是按照前人走过的路啊继续往下走，比如爷爷给踩了一块玻璃，爹呢又给踩了一块，到你这里。你起步就比别人呢要靠前一大截，别人还在第一块玻璃上面碰运气的时候，你的人生就从第三块开始。对应的是我们社会里面一种很常见的情况：，出生中产家庭的孩子啊，起步自然是比一穷二白的孩子呢啊具有先发优势，上层的优势那更大。咱们之前呢也有讲过，古代远程贸易为什么都是以商帮这个形式存在，比如啊。大家熟知的晋商、徽商、浙商，事实上呢，这些商帮也不是山西或者是徽州人啊，人人都有份的，也是家族垄断。比如我们熟知的八大皇商，整个晋商团体以前也就那么八家，因为做生意相关的知识呢和人脉不对其他人开放，你作为一个无名小辈，想学习都找不到学习的地方，而且、啊。很多的时候，更关键的问题是呢，没人捞你啊！你可能有管理一个企业的潜力，但是如果你爹不是企业主，你要爬到他那个能够施展能力的一个位置啊，这本身就非常非常难。这也是为什么，按理说每个人都有点什么天赋，但是大部分人过得并不好，因为能力和位置太难匹配啊。以前看爱因斯坦的经历呢，那就很感慨啊。那哥们呢？ 1 8 9 6年进入瑞士联邦理工大学来读大学。1 9 0 5年提出了关键的量子论。如果他出生在这个世界上其他的绝大部分的国家，他的才能很可能就淹没在乱七八糟的事情上面了。毕竟那个时代有大学的国家并不多啊，大学开设物理相关的专业那、啊、更是少之又少。现代社会啊，当然是知识的壁垒呢被打破了。但是，你可以坐在家里面学到世界名校的各种课程，但是就算是接受了跟名校学生接受了完全一样的课程，你的人生能跟他们的毕业生一样吗？当然不行了。甚至就算是能力差不多，你也很难得到他们的资源，因为教育和教育体系是两回事。前者是让你学习到之前不知道的东西，后者呢还培养社会关系。经过认证之后呢，就算是一坨粑粑，也算是一坨啊，镀过金的粑粑，也就是获得了社会的普遍支持。更有甚者呢，能够让你获得一种联盟效应。再比如啊，他们棒子国呢，整个上层基本上都是学长学弟，一般呢都是首尔大学毕业，然后去日本或这个美国呢名校再进一步的深造。原因咱们之前也讲过。棒子整个国家的经济呢，就是日本和美国投资出来的。日本是棒子的前夫，现在棒子呢又给漂亮国来做小三，还跟前夫呢藕断丝连的，大概啊就是这么个关系。所以岛国和漂亮国呢，读书有利于和上游投资人搭上关系，到时候互相照应。那比如啊，三星那个李在镕，他就是典型的棒子国上层路线。本科首尔大学，硕士是岛国啊、呃、庆应大学，这博士呢是哈佛大学，这就和棒子、岛国、漂亮国这很多的高层呢，就成为了学长学弟的关系。这种互相捞这个潜规则呢，通过职场的人都懂得这个道理。有人捞你啊，就相当于你前面呢几块玻璃，那就不用踩了，人家已经直接告诉你该走哪一步。很多时候，你混得好不好，跟你的能力当然是强相关，但是更关键的是你的领导靠不靠谱，他是不是看好你？一般，嗯，从领导的位置上往下看呢，手底下的人基本上就分成了三类。那第一类呢，骨干，就是那种能力特别强，干啥呀都特别特别快，而且呢很少出错，领导需要这种人给他干活，毕竟。业务不能出问题，那是个底线呢。第二，亲信，整天跟领导凑在一起啊，抽烟、吃饭、唠嗑的，走到哪里都带着。第三，就是其他人，各方面的能力都不见长，可替换性呢非常强。这种人会不会被替换？唯一的考量就是性价比。这两年呢，热议的35岁辞退问题。本质上，那也是大部分人处在这个位置上。在一个劳动力过分充裕的国家，这本身就很危险。也就是说，如果你混不成第一类和第二类，本身就把自己置于一个很危险的状态之上，也就理解了。这也是为什么这些年进体制这个事呢越来越火。此外，如果领导自己啊是个沙雕，那完全升不上去，或者呢跟你也不对付，那你的职业生涯。大概率那是黄了呀，踩到第一块玻璃那就掉坑里了。当然了，一个人没有背景，连续三次踩中钢化玻璃有没有可能呢？当然有，概率是1分的三次方嘛， 1 2 5很多公务员考试啊都比这个概率低啊。艺高人胆大也不是不可能。也就是说，如果没有前辈的提携，单凭自己的努力和运气。也不是完全走不远，但是会非常难。讲到这里啊，大家应该就想到一个问题：既然这个游戏严重依赖前边的人，那会不会有人作弊呢？当然会啊。咱们依旧说那个棒子啊，在他们棒子国呢，高官可以让自己的子女从基层干起，然后啊，一路那都有马屁精给提携，很快就上去了。岛国也一样。岛国政坛充满了各种二代、三代以及他们的特色赘婿，也就是很多政治家呢啊，由于没有这个生出孩子绝嗣了，没人接班怎么办呢？于是就找了个赘婿给他换姓，这样就连上了。很多日本几百年的豪门其实歪染色体那早就换了，血缘上根本就不是一只，只继承了一个姓氏，不过已经足够了。继承了姓氏之后，那就可以利用他那一家子的资源，就像开了挂一样啊，一路火箭上升。比如那个大久保利通，他本来啊就是一个穷困潦倒的下级武士，明治维新期间果断抓住了命运的脖子，并且在历次冒险中那都冒险成功了。后来身居高位，从他一降，他们家的人呢一直盘踞在日本的政府高层，整整六代人。一直到大家比较熟悉的歪嘴麻生太郎也是他们家的人，甚至啊漂亮国那也一样。大家看过《意外》没有？那里面的男主呢要去竞选州长，他爹给他找老大的帮忙，他本身也是一种作弊模式。如果你没有这方面的资源，跟他竞争必然会处于一种劣势。也就是说，你随机去踩玻璃，有一定的几率呢，那是对的，但是要低得多啊。这一种就相当于父辈已经知道了整个玻璃桥每一块玻璃的虚实，他的孩子们呢只是表演性质的上去走一遍给别人看而已。一般来说，社会越发展，这种孩子呢就越多，这种人也就越多。终点线附近的人那多的都站不下去了呀，其他后来过去的人都会被挤下去，这样爬升那就越来越难。这一开始有人凭借运气踩完了18块玻璃，也能够到达终点。后来发现，到了终点根本就没有地方站，而且也不一定能过去。结果就是，东亚最先发展起来的岛国成为了亚洲躺平文化的发源地。棒子那边继承了岛国的躺平文化之后呢，又多了一个投机文化，疯狂炒股买币。由于游戏这里面的男主角呢是个赌棍，并且欠下了巨额的赌债，前段时间。棒子国的央行呢，率先提高了利率。这个漂亮国分析师啊，认为棒子人这么搞，这原因很多。其中一个呢，是棒子国的央行就发现啊，棒子国的老百姓疯狂的贷款买比特币和美股。问题是这两样普遍被认为是泡沫太高了，弄不好这棒子国的老百姓给漂亮国的资本家接盘了，所以提高利率啊，打击一下投机。棒子国呢，现在正处于一个很尴尬的境地，向上突破不了，下游呢正在搬往越南，毕竟人口规模在那里摆着呀。发展到现在这个水平，已经是出乎意料了。现在的棒子呢，那也是内卷到了极致，所以呢，这几年频繁诞生出各种反应阶级的电影。当然呢，也不是只有棒子才有类似的问题。只是呢，棒子在发达国家里边应该说是,是矛盾最尖锐的，而且相对创作那比较自由，什么话题都敢拍。网飞在棒子国拍别的国家不能聊的话题，然后啊引发其他国家的老百姓的共鸣，可不就是容易大火吗？之前那个《寄生虫》那也是这种套路。那咱们今天说到这里呢，那就准备结束了啊。最后呢，再说几句别的感受，东南亚国家老百姓。过得普遍苦啊，还有一个原因就是东亚的发展水平和人口数量决定了大家不可能过上欧美那种生活，但是又太过于在意阶级跃迁什么的，那跃迁成功当然好啊，可是失败的代价有点承受不来呀、啊。比如由于游戏中的男主角如果不想着赌博暴富，不是赌博，不是创业，毕竟那也不是那块材料。认认真真的去做网约车，也不至于沦落到去搏命的地步。还有他的小伙伴，名校毕业，前途一片光明，明显那是放手搏一把了，然后彻底堕落到跟男主呢一个层次的地步。所以说啊，还是要有一种保本思维，不要欠债，有条件可以搏一搏，尤其是那种代价少、收益高，啊，当然呢。这类呢，往往是一般比较苦的，不然大家那都来搞了嘛。别为了一个低概率的事件，弄得自己啊活不下去，那才是真正的悲剧啊。好，本章就说这里，下次接着说。我是主播小雷子，谢谢大家收听。